0: Toinen luku, ensimmäinen osa, Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi sitä ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rodi. Seitsemän veljestä, Alexis Kivi. Toinen luku, ensimmäinen osa. On tyyni syyskuun aamu. Kaste kiiltää kerolla sumu kiiriskelee kellastuneiden lehdistöjen tutkaimilla ja haihtuu lopulta korkeuteen. Tänä aamuna ovat veljet nousneet ylös kovin äkeinä ja äänettöminä, pesneet kasvonsa, harjanneet tukkansa ja pukeutuneet pyhävaatteisensa. Sillä tänä päivänä olivat he päättäneet lähteä lukkarin luoksi kouluun. Syövät he nyt aamuistansa Jukolan pitkän honkaisen pöydän ääressä. Ja näkyy heille maittavan ruskeat herneet, ehkä ei ollut heidän muotonsa iloinen, vaan kiusan karmeus väikkyy heidän kulmakarvoillansa. Aatos kouluretkestä, johon heidän kohta tulee lähteä, on matkaan saattanut tämän. Mutta atrioittuansa eivät he kuitenkaan rientäneet heti matkaan, vaan istuivat vielä hetkeksi levähtämään. Vaiti he istuivat, ja mikä heistä alakuloisesti tuijotteli alas permantoon, mikä taasen katseli punakansista aapiskirjaansa, käännellen sen tukevia lehtiä. Pirtin eteläisen akkunan ääressä istuu Juhani, katsahdellen ylös kiviseen mäkeen ja tuuheaan männistöön, josta haamoitti muorin tönö punapielisellä ovellansa. Juhani, Venla tuolla astelee pitkin polkua, ja onpa hänen käymisensä nopsa. Aapo. Ja eilen piti niin äitin kuin tyttärenkin lähtemän sokulaistensa luoksi tikkalaan naurita liistimään ja puolaimia poimiskelemaan, piipyäkseen siellä aina myöhään syksyyn. Juhani. Aina myöhään syksyyn. Minä tulen kovin levottomaksi. Kaiketi lähtevät he, mutta tikkalassa on tänä vuonna renki, joka on pulski poika ja suuri vekkuli, ja sinne menisi pian meidän kaikkein toivo. Parassahan siis tehdä tuossa tiimassa se merkillinen temppu. Tehdä kysymys, kaikkein kysymysten kysymys. Mennään siis likalta kysymään, tahtoisiko mielensä taipua ja sydämensä syttyä. Tuomas. Sen katson parhaaksi minäkin. Timo. Niin minäkin. Juhani. Niin niin, ei nyt muuta tällä erällä kuin naimaan kaikki ja yhtä aikaa niin kuin pojat. Niin niin, herra varjele meitä. Mutta ei auta vaan naimaan, naimaan. Nyt olemme puhuissa parhaissa pestyinä ja harjattuina. Koko ulkomuotomme on kristityn ihmisen kaltainen, siisti ja niin kuin uudesta syntynyt. Minä tulen kovin levottomaksi, mutta venlan luoksi, nyt on otollinen aika. Eero. Ja olkoon se myös autuuden päivä. Juhani, Kenen autuuden päivä? Keneen, ahaa. Kuinka luulet, poika? Eero, vaikka meidän kaikkein. Juhani, toisin sanottu, että hän tulisi meidän kaikkein vaimoksi. Eero, olkoon menneeksi. Juhani, älä ast. Simeoni, kuinka Jumalan nimessä se olisi mahdollista? Eero, Jumalan edessä ei ole mitään mahdotonta. Uskotaan, toivotaan ja rakastetaan kaikki yksimielisesti. Juhani, vaiti Eero, sillä nyt mennään Naimaan ja samaa tietä kouluun haarapussit olalla. Aapo, mutta käyttääksemme tointa kunnollisesti, olkoon meistä yksi niin kuin puheen kannattaja tuolla mökissä. Juhani, tärkeä pykälä, mutta sinäpä juuri oletkin tähän toimeen niin kuin valettu, sinulla on hyvät lahjat. Puheessa on aina herättävä tulta ja leimausta miehen povessa. Totisesti, oletpa syntynyt papiksi. Aapo. Mitä tiedän minä ja miksi haastelemme lahjoista? Täällä metsissä ne tietämättömyyden sumuun. Haihtuvat pois kuin lyrisevä puronen santaan. Juhani. Kova onni ei päästänyt sinua kouluun. Aapo. Mistä olisi tullut varat meidän talollemme minua kouluttaa? Muistakaa, keikkuupa siinä yksikin pussi kodon ja koulun välillä, ennen kuin saadaan poika puu säkkiin. Mutta asiaan taasen, naima-asiaan. Olkoon niin kuin tahdotte. Minä astun esiin yhteiseksi puheenjohtajaksi ja koen haastella kuin viisas mies. Juhani. Käykäämme juoneen, herra jästä, mutta eihän auta, vaan käykäämme juoneen täyttä päätä. Pussimme jätämme ulkopuolelle muorin mökkiä. Ja Lauri, jolla ei ole tässä lähteessä yhtään nautaa, vartioitkoon niitä sijoilta. Mennään nyt. Ja astokaamme morsiushuoneeseen kourassa. Se antaa meille vähän niin kuin juhlallisuutta. Eero. Liioinkin, jos kukkolehden näkyvin käännämme. Juhani. Joko taas. Mutta kukostava muistan sen kamoittavan unen, joka raivosi minua mennenä yönä. Simeoni. Kerro se. Ehkä on se meille terveellinen varoitus. Johani, uneksuinpa, että oli tuolla uunin päällä pesää ja siinä seitsemän munaa. Simeoni, Juko, olen seitsemän poikaa. Johani, mutta yksi munista oli hassun pikkuinen. Simeoni, Eero. Juhani, kukko kuoli. Simeoni, isämme. Juhani, kana kuoli. Simeoni, äitimme. Juhani, sittenpä kohta kaiken maailman hiiret, rotat ja kärpät pesän kimppuun. Mitäpä nämä elävät tarkoittaa? Simeoni, syntisiä himojamme ja maailman hekumaa. Juhani, kaiketin niin. Tulivat kärpät, rotat ja hiiret ja kierittelivät ja vierittelivät, kolistelivat ja kalistelivat monia, jotka pian särkyivät. Ja siitä pikkuisesta munasta leimahti kovin karvas haisu. Simeoni, huomaa tämä Eero. Johani, munat rikottiin ja hirmuinen ääni, kuin monen kosken pauhu, nyt huusi mun korvaani uunin päältä. Kaikki on rikottu ja se rikkomus oli suuri. Niin huudettiin, mutta rupesimme pa viimein kuitenkin kokoilemaan ja keittelemään tuota sakamelskaa, ja saimme siitä lopulta sitä niin kutsuttua monakokkoa, eli monakokkelia. ja me söimme sitä vallan mieluisasti ja annoimme myöskin naapureillemme. Eero. Hyvää unta, Juhani. Katkeraa, katkeraa. Sinä haiset siinä kuin helvetti. Kovin katkeraa unta näin minä sinusta poika. Eero. Mutta minä näin sinusta oikein makeata unta. Näinpä, että aapiskirjan kukko meni sinulle ahkeruutesi ja viisautesi palkinnoksi aika lajan karamellia ja paloja. Sinä iloitsit kovin. Maiskuttelit makeisias. Annoitpa vielä minullekin. Juhani. Vai annoin sinullakin. Oihan se hyvinkin tehty. Eero. Koskas anti pahaa tekee. Juhani. — Ei koskaan. Liionkin jos antaisin sinulle vähän kepistä. — Ero. Miksi vaan vähän? — Juhani. Ketäs kiinni, mullikka? — Tuomas. Tehkäät se molemmat ja lähtekäämme matkaan. — Aapo. Ottakoon kukin pussinsa ja aapisensa. — Niin läksivät he kosimaan naapurin tytärtä. Perätysten äänettöminä he astelivat yli perunakuoppa töyrään, Astelivat kivistä mäkeä ylös ja seisoivat lopulta ulkopuolella männystön muorin mökkiä. Juhani, tässä ollaan, tähän jätämme pussit. Ja sinä, Lauri, istu uskollisena vartijana, kunnes palaamme morsiushuoneesta takaisin. Lauri, viivyttekö siellä kauankin? Juhani, aina kuinka asiamme luonnistuminen vaatii. Onko kellään sormusta? Eero, sitä et tarvitse. Juhani, onko kellään sormusta taskussa? Timo, ei minulla eikä tietääkseni muillakaan. Siinäpä se on. Nuoren miehen pitäisi aina käydä kiiltävä sormus plakkarissa. Juhani, no peijakas, tässäpä seistään nyt. Ja eilen oli meillä reppuryssä Iisakki, jolta olisin tainnut ostaa sekä sormuksen että kaulaliinan, mutta minä sikaa en tuota hoksannut. Aapo. Ne välikappaleet taidamme ostaa itsellemme jälestä päin. Ja parasta onkin saadaksemme ensin varma tieto, tuleeko meistä kenkään ja ken meistä tulee tekemään tämän iloisen ostoksen. Juhani. Ken aukaisi ovea? Vennlako? Timo. Ämmähän se oli, se kämäleuka. Juhani. Venlan rukki pörrää siellä kuin iloinen sontiainen kesäiltana, ennustaen poutaa. Mennään nyt. Missä on aapiseni? Aapo. Kourassasi, veljeni. Olethan Jumalan luoma niin kuin vähän pyörässä päästäst. Juhani. Ei juuri hätää, veljeni, mutta enhän ole vaan nuessa kasvoiltani. Eero. Et suinkaan, vaan oletpa puhdas ja lämmin kuin vasta munittu muna. Juhani. Mennään nyt. Eero. Vartokaa, minä olen nuorin ja mahdan aukaista teille oven ja tulla itse viimeisenä. Astukaa sisään. Astuivat he muorin matalaan mökkiin, juhani edellä, silmät pöllöllään ja tukka pystyssä kuin sian harjakset, ja toiset seurasivat häntä uskollisesti, vakaasti kantapäissä. Niin astuivat he sisään, ja Eero kimmautti oveen heidän jälkeensä kiinni, mutta itse jäi hän ulkopuolelle, istui alas kedolle huulilla sukkella myhäilys. Mutta eukko, jonka huoneessa viisi veljestä nyt seisoo kosiomiehinä, on riepas ja virejä eukko. Hän käyttelee elinkeinoksensa kananhoitoa ja marjan noukkimista. Suvin ja syksyin keikkuu hän ahkerasti kantoisilla ahoilla, mansikka- ja puolaintöyräillä, keikkuu ja hikoilee tyttärensä Venlan kanssa. Kauniiksi kutsuttiin neitoa. Hänen hiuksensa olivat ruosteen karvaiset, katsanto viekas ja terävä. Suu myös sulava, ehkä melkein liian leveä. Vareltansa oli hän lyhyt, mutta hartava ja palleroinen ja vahvaksi sanottiin häntä myös. Tämänkaltainen oli veljesten lempilintu männistön suojassa. Mutta mökin ovi kirahti ja Juhani astui kiivaudella ulos, vihaisesti lausuen toisille, jotka vielä viipyivät sisällä. Tulkaa pois, pojat! Ulos kävivät he viimein kaikki närkästyksen muodolla ja läksivät käyskelemään kohden kirkon kylään. Mutta koska he olivat ehtineet huoneesta noin 50 askelta, noukkasi Juhani maasta nyrkin kokoisen kiveen ja puhisten vihasta nakkasi hän sen vasten huoneen ovea. Jyskähti mökki ja kiljahti mökissä muija, avasi oveen, kiroili ja ärhenteli, heristellen nyrkkiensä pakeneville veljille. Aapiskirja kourassa ja haarapussi olalla veljet astelivat perätysten pitkin kirkkotietä, sanakaan vaihettamatta keskenänsä. Vihan venhalla vauhdilla he vaelsivat. Santa kihisi ja pussit keikkui. Eivätkä he huomanneet, kuinka joutui tie. Äänettöminä kulkivat he kauan, kunnes Eero viimein avasi suunsa ja lausui. Eero, kuinka luonestui asia? Juhani. Jaa, kuinkahan tuo luonnistui? Tulitko sisään kanssamme sinä harakka, sinä variksen poikanen? Mutta etpä uskaltanut, et totisesti uskaltanutkaan. Mitä tuomoisesta variksen poikasesta? Hänen peittäisi Venla huppuun. Mutta kas, kas kuinka paljon olenkin sinusta uneksinut. Näinhän niin kuin nyt muistan mennenä yönä sinusta vielä toisenkin unen. Merkillistä. Tuollahan istuit männistössä Venlan vieressä rakkaassa kiemailuksessa, koska minä teitä lähenin noin hiipistellen hiljaa. Mutta kas kun huomasitte minun, noin mitäspä teki silloin Venla. Kätki peekas sinun hameensa liepeisin. Mitä olet hameessä käärinyt, kysyin minä. Ainoastaan pienen variksen poikasen, vastasi tyttö heilakka. Hihihi, ja eipä ollutkaan tämä unta, ei koira vieköön ollutkaan, vaan itsestänsä omasta päästänsä tämän sepitti juhani poika. Jaa, hän ei ole juuri niin tyhmä kuin luullaan. Ero, merkillistä kuinka olemmekin unta uneksuneet toinen toisestamme. Minä taas en tällä lailla sinusta. Tuolla männistössä ikään seisoitte sinä ja Venla armiasti halaillen ja katsellen totisina ylös pilviin. Sieltähän taivaan korkeudesta anoitte jotakin merkkiä, niin kuin rakkautenne otollisuuden osoitteeksi. Taivas kuulteli, kuultelivat metsä, maa ja pienet lintusetkin, ja te itse syvimmässä äänettömyydessä varroitte, mitä tuosta piti tuleman. Tulipas myös lopulta eräs vanha varis lentää kahnustaen tyynen ilman, ja ehdittyänsä ihan kohdallenne katsoa mulaatti hän kerran alas teidän päällenne, mutta käänsi taasen pian silmänsä toisialle, levitti koipensa ja laski jotakin valkoista, joka putosi alas ja ruiskahti poikaa ja tyttöä vasten otsaa, taiskahti vasten plasia vallan. Tämä älköön suinkaan pahentako mieltäs, sillä uneksinpa niin, enkä mitään ole säpittänyt omasta päästäni. Juhani, minä sinun riivatun... Silloin karkasi hän julmistuneena kohden Eeroa, joka nopeasti pakeni vihaisen veljensä edestä. voiskaten poikkesi hän tieltä, vilkaisi jäniksenä pitkin ahoa, mutta juhani pötki villettynä karhuna hänen jälessänsä. Keikahtelivat pussit, tömisi heidän allansa kuiva tanner ja kuului toisten veljesten huuto, manaten riitamiehiä malttiin ja sopuun. Mutta tiedet takaisin kiirehti taasan Eero ja riensivät toiset häntä pelastamaan hirmuisen Juhanin kynsestä, joka juoksi jo nuorimman veljensä kantapäissä. Tuomas. Seisahdappas koreasti, Juhani. Juhani. Minä hänen nykistän. Tuomas. Koreasti, poikaseni. Juhani. Estu ja pala. Aapo. Hän palkitsi vaan kunnian kunnialla. Juhani. Kirottu olkoon hänen kielensä, kirottu olkoon tämä päivä. Saimmehan Jumalan nimessä rukkaset vennalta, vankosarviset kyöpelit ja korkeuden sotajoukko suuri. Eihän näe nyt silmäni syltääkään eteensä, niin on musta maa ja taivas, musta sydämeni tähden. Istu ja pala! Simeoni, älä kiromies! Johani, kiron, että maailma pyörii. Hajou kuin vanha pakkoreki mastohirren alle. Simeoni, mitäs tahdomme tehdä? Johani, tehdä. Ellei tämä aapiskirja olisi Jumalan sanaa, Jumalan omaa kirja, niin säpäleiksi, säpäleiksi paikalla tämä kirja. Mutta kas tässä, ruokapusseni mätkin mäskiksi mäkeen. Tahdotteko nähdä? Simeoni, älä Herran tähden Herran lahjaa. Muistelepas paimion piikaa. Juhani, sydämeni vaivassa. Simeoni, kärsimys vaivas, manna taivaasta. Juhani, minä annan palttua taivaan mannalle, koska en saanut Männistön muorin venlaa. Voi veikkoset ja sukuni suuri, jos tietäisitte, niin tulisettapa ymmärtämään, että aatokseni jo lähes kymmenen vuotta on pyöriskelyt tässä luntossa oikein hassusti. Mutta menihän toivoni nyt, meni kuin tuhka tuuleen. Timo, rukkaset saimme hetkenä. Juhani, joka mies. Timo, ei armahdettu ketäkään, ei pienentäkään meistä. Kaikki saimme vaan. Juhani, kaikki, kaikki. Mutta parempi kuitenkin niin kuin että joku teistä toisista olisi saanut hänen siippaksensa. Panisinpa Peveli vien nyt selkään poikaa, jolle se temppu olisi tapahtunut. Sen minä tekisin. Tuomas. Me olimme kovin mahdottomia. Sen näytti likan pilkallinen irvistys, koska Aapo oli mainennut yhteisen asiamme. Johani. Selkään hän tarvitsis koko Lunttu tehdä pilkkaa meistä. Varron naasikka. Parastansa koetti Aapo, sitä ei taida kieltää, mutta eihän olisi tässä auttanut itse kerupin kieli. Timo. Mutta jos olisimme astuneet likan eteen mustassa verkatakissa ja olisi kello pullistanut liivimme taskua kuin pulski huhta nauris, avain vielä kilkahdellut ketjuissa ja hopeahelainen piippuröhönet hampaissamme, niin olisipa koira vie tullut asiastamme sekä munia että poikasia. Juhani. Naisella ja harakalla on molemmilla yhtä kiivas halu kiiltoaineisin, mutta Aapo on vaiti kuin jäätynyt järvi. Aapo. Äänellämme ei ole kaikua myrskyssä, tai rupesko jo mielesi hurjat tuulenkierrokset asettumaan povessasi. Johani, sydämeni hurmeinen lammikko lainehtii vielä, lainehti kauan, mutta sano kuitenkin sana. Aapo. Kaksikin, siis kuulen nyt. Ota sydämesi kouraan ja kuiskaa sen korvaan järjen kielellä näin. Venla ei sinusta huolinut, koska ei hän sinua rakasta. Ja ettei hän sitä tee, se älköön sinua närkästyttäkö, sillä rakkauden liekin virittää taivas, vaan ei ihmisen tuumat. Kerju tyttö rakastuu kuninkaaseen, ruhtinata rakastuu nokipoikaan aivan vimmatusti. Niin lentelee täällä ristiin rastiin rakkauden henki, ja sinä et tiedä, kusta hän tulee. Timo. Rakkaus puhaltaa, mistä hän tahtoo. Sinä kuulet hänen humunsa, mutta etpä tiedä, kusta hän tulee ja kuhunkä hän menee. Niin kuulin usein entisen ruotumummon lauseilevan. Mutta Jumalan rakkauttapä hän silloin tarkoittikin, luulen minä. Aapo. Sano vielä Juhani sydämellesi näin. Ole potkittelematta. Venla teki oikein antaessaan sinulle kiellon, sillä avioliittohon ruveta ilman rakkauden ponnistusta, ei tahdo käydä päisin vaan se mutkistelee ja tekee monasti ikuisen kiusan töitä, niin kuin sen pahempi nyt usein nähdään ja kuullaan. Niin, veljet, Venla ottakoon sen, joka on hänelle määrätty. Me teemme samoin. Timo. Sen tytön, joka on tehty minun kylkiluustani, saan minä viimein, vaikka peijakas kiljuisi. Tiedänpä vielä yhden asian. Miehen sydän istuu vasemmalla, mutta naisen oikealla puolella rinnassa. Johani. Mutta minun sydämeni ei istu, vaan loiski ja riehuu kuin pakana. Oi sinä hälläkkä, sinä mustalaislunttu, miksi hylkäsit minun talonpojan, oikein savitalonpojan, vanhimman pojan? Aapo, siinä ei mitään ihmeteltävää, talomme on huutavassa hukassa, ja tuo neitonen toivoo, vaikka lullakseni turhaan, pääsevänsä emännäksi paljua parempaan taloon. Olenpa kuullut, että hyväilee häntä tuo hyväkäs sorvarin Juhani. Juhani, sinä piikkileuka Jussi, olisitpa nyt kintaissani, pyhkeilisempä sinua vähän. Narrata likkaa ikuiseen häpeään. Aapo, niin niin, maailma on yhtä aikaa hullu ja petollinen. Venlalta ei puutu muotoa eikä Jussilta juonia. Sorvari on julkinen talo. Se houkuttelee, mutta Jukala, tämä vaivaisten pesä, on perin surkeassa tilassa, ja me itse talon seitsemän perillistä vieläkin surkeamassa tilassa, niin ainakin maailman edessä. Ihmiset muistellen nuoruutemme laiskaa ja usein hurjapäistäkin elämäämme, eivät taida meistä vartoa enää juuri mitään kunnollista. Ja tiedänpä, että tuskin kymmenvuotinen siivo ja kaikki tavoin kunniallinen käytös voisi saattaa meitä kansalaistemme silmissä täyteen ihmisarvon taas. Niin tukala on pääseminen pahan nimen liasta, koska se kerran on tarttunut mieheen. Mutta parempihan viimeinkin nousta kuin iankaikkiseksi uupua viheliäisyytemme ropakkoon. Sen tähden parannusta, parannusta harrastelkaamme kaikin voimin. Johani. Parannuksen tiellähän nyt ollaan, mutta tämä onneton naimaretki antoi sydämelleni iskun, josta se potee hirveästi päiviä ja viikkoja. Antoi haavan. Aapo. Haavan, haavan totisesti, mutta aika tiedän minä saattaa sen haavan unohdukseen rupeen ja nahkaan. Mikä menoo tuolla tiellä? Timo. Toukolan poikia, iloinen joukko. Aapo. Viettävätpä joutumaan antaita vallattomassa hummauksessa suuri kelmit. Timo. Ja tahtovat vahvasti meitäkin seuraansa. Juhani. Kiusaus lähestyy. Timo. Heidän on niin lysti. Juhani. Mutta meidän, mikä seisoo edessä meillä? Tuhannen sarvi päätä. Vartohan meitä vaivaisia tulinen tukka juhla. Eero, mikä eroitus? Jänkkäillä aapistoa novin nurkassa tai hurroten ja laulellen viettää iloista taita iloisten kumppanien kanssa. Johani, eroitus on hirmuisen suuri, suuri kuin syvyyden kaivon ja taivaan välillä. Veljet, mihin astumme? Eero, astukaa me taivaasen vaan. Aapo, kaivoon, kaivoon, yltä kyllin horimaan elämän vettä. Opin, taidon ja viisauden arnioihin tahdomme syventyä. Tuomas. Lukkarille, lukkarille. Juhani. No, tallustellaan. Eero. Kuulkaas kissalan aapelin klaneettia. Juhani. Ihanata. Timo. Soi kuin pääenkelin pasuuna, Juhani. Koska taivaan sotajoukko ekseeraa ja marsii, että poro priiskuu. Ihanata. Timo. He tahtovat meitä vahvasti kansansa. Johani. Hyvin tietty. Kiusaus lähestyy meitä. Lähestyy totisesti. Toisen luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Maikki Roudi Alaskassa.